Capitolo 22 Fra varie difficoltà La morte di Nathaniel, avvenuta nel maggio del 1853, addolorò molto mio marito. La preoccupazione e l'ansietà lo avevano prostrato. Ebbe febbre alta e fu costretto a stare a letto. Ci unimmo in preghiera per lui. Si sentì più sollevato, ma era sempre molto debole. Aveva appuntamenti a Mill Grove, New York, e nel Michigan, ma temeva di non poterli rispettare. Decidemmo tuttavia di andare almeno fino a Mill Grove. Nel caso non stesse meglio, saremmo tornati indietro. A Mill Grove, presso l'abitazione del pastore Cottrell, lo stato di salute di James subì un forte peggioramento a tal punto che pensò di non poter proseguire il viaggio. Eravamo alquanto perplessi. Potevamo accettare che le infermità fisiche fossero d'impedimento nel realizzare la nostra missione? Avremmo permesso a Satana di esercitare il suo potere su di noi, di lottare per debilitarci la vita per il resto dei nostri giorni? Sapevamo che Dio aveva il potere di neutralizzare l'azione di Satana. Poteva consentire anche di essere provati nella fornace, ma ci avrebbe liberato per purificarci ed essere meglio equipaggiati nel realizzare la sua opera. Andai in un capanno lì vicino e lì aprì il mio cuore al Signore chiedendo la guarigione di mio marito in modo da recuperare le energie per affrontare il viaggio. La questione era così importante che per fede mi aggrappai con tutte le forze alle promesse divine. Ebbi la certezza che se avessimo proseguito il viaggio verso lo stato del Michigan, un angelo sarebbe stato al nostro fianco. Quando raccontai a mio marito questa mia sensazione, mi disse che anche lui aveva avuto lo stesso pensiero e così, fidando nell'aiuto del Signore, decidemmo di partire. Mio marito era talmente debole da non riuscire ad allacciare le cinghie della sua valigia, così chiese al fratello Cottrell di farlo al suo posto. A ogni chilometro che superavamo si sentiva sempre più forte. Il Signore lo sostenne e mentre annunciava il messaggio del Vangelo ebbi la conferma che gli angeli di Dio erano al suo fianco. A Jackson, Michigan, trovammo la chiesa in grande confusione. Mentre mi trovavo con i fratelli, il Signore mi rivelò la sua vera situazione 
e cercai di presentare una testimonianza diretta. Alcuni rifiutarono i miei consigli e confutarono quello che avevo appena detto. Fu in quel momento che ebbe origine quello che più tardi verrà chiamato il partito del messaggero. In seguito alle rivelazioni di Ellen White relative a due fratelli di Jackson, Case e Russell, ebbe inizio un movimento di dissidenti conosciuto come Partito del Messaggero. Pochi mesi dopo nacque un periodico dal titolo Messenger of Truth, Messaggero della Verità. Ecco quanto scrissi in una lettera datata 23 giugno 1853 riguardo alle visite che facemmo tra i gruppi degli avventisti osservatori del sabato. Nel Michigan visitammo Tyrone, Jackson, Sylvan, Bedford e Virgins. Mio marito, con la forza datagli da Dio, sopportò bene il viaggio e il lavoro. Solo una volta a Belford si sentì così debole da non essere in grado di proseguire la predicazione. Appena salì sul pulpito per predicare, si sentì svenire e fu costretto a sedersi. Chiese al fratello Logue Borogue di continuare il discorso da dove lo aveva interrotto e di portarlo a termine. Poi uscì fuori all'aria aperta e si distese sull'erba fino a quando non recuperò le forze. Il fratello Kelsey gli lasciò il suo cavallo e da solo cavalcò per circa due chilometri fino a casa del fratello Brooke. Il fratello Lowborough trattò l'argomento con molta disinvoltura. I presenti seguivano con tanto interesse. Lo spirito del Signore fu sopra di me e in perfetta sintonia ebbi l'opportunità di dare la mia testimonianza. Lo spirito del Signore aleggiava nella casa e quasi tutti i presenti si commossero fino alle lacrime. Alcuni di loro si convertirono. Alla fine della riunione raggiungemmo attraverso i boschi un lago bellissimo e sei persone furono immerse nelle acque del battesimo. Ritornammo a casa del fratello Brooke, dove constatai che mio marito stava molto meglio. Quel giorno, mentre era solo, aveva riflettuto sul tema dello spiritismo e aveva preso la decisione di scrivere un opuscolo dal titolo Segni dei tempi. Il giorno seguente ci recammo a Vergenes 
percorrendo strade sterrate piene di pozzanghere. Per la maggior parte del tempo viaggiai in pessime condizioni al punto da stare male. Chiesi a Dio di darmi le forze e in Lui trovammo il soccorso. Riuscimmo a portare a termine il viaggio e a presentare la nostra testimonianza in quel luogo. Subito dopo il nostro ritorno a Rochester, mio marito cominciò a scrivere l'opuscolo Segni dei Tempi. Era ancora debole e riusciva a dormire poco, ma era sostenuto dal Signore. Quando la sua mente era confusa e sofferente, ci inginocchiavamo dinanzi a Dio e invocavamo la sua presenza. Egli udiva le nostre fervide preghiere e spesso benediceva mio marito, il quale, con rinnovato vigore, proseguiva il suo lavoro. Ci rivolgevamo con fervore al Signore diverse volte al giorno, così l'opuscolo non venne scritto solo con le energie di mio marito. Nell'autunno del 1853 partecipammo a varie conferenze a Books Bridge, a New York, a Stowe, nel Vermont, a Boston, Dartmouth e Springfield, nel Massachusetts, Washington, New Hampshire e New Haven, nel Vermont. Fu un viaggio faticoso e piuttosto scoraggiante. Molti di quelli che avevano scelto la verità non erano santi nel cuore e nella vita. Conflitti e ribellione erano all'opera ed era evidente che doveva accadere qualcosa per riformare la Chiesa. Durante l'inverno e la primavera ebbi problemi cardiaci. Avevo difficoltà a respirare quando ero distesa a letto e riuscivo a dormire solo stando seduta. Sulla palpebra sinistra avevo un rigonfiamento che aveva tutta l'aria di essere un'importante infiammazione. In un anno era diventato sempre più grande. Ora mi faceva male e rendeva difficoltosa la vista. Un medico famoso che visitava gratuitamente venne a Rochester, decisi di andare da lui per fargli esaminare il mio occhio. Ritenne che il rigonfiamento potesse essere un cancro. Ma dopo aver sentito il mio polso disse «Lei soffre di cuore» e potrebbe morire di apoplessia prima che questa tumefazione scoppi. Non fui sorpresa perché ero consapevole che se non fosse sopraggiunta una pronta guarigione sarei stata destinata a soccombere. Altre due donne erano andate dal medico che soffrivano della mia stessa malattia, ma disse che la mia condizione era più pericolosa della loro 
e che da lì a tre settimane sarei stata colpita da paralisi. Circa tre settimane dopo svenni e caddi a terra. Rimasi in uno stato di incoscienza per circa 36 ore. Si temette per la mia vita, ma in risposta alle preghiere mi ripresi. Una settimana dopo sentì un colpo al lato sinistro, ebbi una strana sensazione di freddo e di intorpidimento alla testa e un dolore forte alle tempie. La mia lingua era pesante e tumefatta, non riuscivo a parlare con chiarezza. Il braccio e tutta la parte sinistra erano paralizzati. I fratelli e le sorelle si riunirono per fare del mio caso un soggetto speciale di preghiera. Ricevetti la benedizione del Signore ed ebbi la certezza che Lui mi amasse, ma il dolore continuava e mi sentivo sempre più debole. I fratelli e le sorelle si riunirono di nuovo per pregare il Signore. Ero così debole da non poter pregare a voce alta. Il mio aspetto fece vacillare la fede dei presenti. Poi le promesse di Dio mi apparvero chiare come mai prima di allora. Pensai che Satana stesse macchinando al massimo per strapparmi a mio marito e ai miei figli e portarmi nella tomba. E mi vennero in mente queste domande. Hai veramente fede in Dio? Credi nelle sue promesse? Puoi camminare per fede qualunque siano le apparenze? La fede fu ravvivata e io sussurrai a mio marito. Credo che guarirò, lui rispose. Vorrei poterlo credere. Passai quella notte ancora sofferente, ma con la piena fiducia nelle promesse di Dio. Non riuscì a dormire e continuai a pregare silenziosamente. Prima dell'alba mi addormentai. Mi svegliai al mattino perfettamente libera da ogni dolore. Che grande cambiamento! Mi sembrò che un angelo di Dio mi avesse toccato mentre dormivo. La pesantezza che mi schiacciava il petto era scomparsa. Mi sentivo felice e piena di gratitudine. Lo dai Dio. Svegliai mio marito e gli raccontai quale opera meravigliosa il Signore aveva realizzato in me. All'inizio non riuscì quasi a capire quello che stavo dicendo, ma quando mi alzai, mi vestii e camminai in giro per la stanza, si unì a me per lodare Dio. L'occhio non mi faceva più male. In pochi giorni la tumefazione scomparve e riacquistai completamente la vista. La guarigione era completa. Andai di nuovo dal medico, il quale non appena tastò il polso disse «Signora, 
c'è stato un totale cambiamento nel suo organismo. Mentre le due donne che sono venute a farsi visitare quando anche lei era qui, sono morte. Dopo che fui uscita, il dottore disse a un'amica, il suo caso è un mistero, non ci capisco niente. Nella primavera del 1854 visitammo nuovamente il Michigan e sebbene fossimo costretti a percorrere strade difficili e fangose, le forze non mi vennero meno. Sentivamo che il Signore desiderava che ci recassimo nel Wisconsin e decidemmo di prendere il treno a Jackson la sera tardi. In attesa di prendere il treno, fummo pervasi da un'intensa emozione. Decidemmo di dedicare del tempo alla preghiera e rivolgendoci al nostro Signore non riuscimmo a trattenere le lacrime. Arrivamo alla stazione con un senso di leggerezza e carichi di un sentimento di profonda solennità. Salimmo sul treno e ci recammo in una delle prime carrozze che aveva sedili con spalliere alte nella speranza di poter dormire un po' durante la notte. La carrozza era piena e passammo a quella successiva dove trovammo due posti liberi. Non mi tolsi il cappello come ero solita fare viaggiando di notte e tenni in mano la borsa da viaggio come se fossi in attesa di un evento improvviso. Mio marito e io parlammo delle nostre strane sensazioni. Il treno aveva percorso appena cinque chilometri dalla stazione di Jackson quando si mise a sobbalzare violentemente avanti e indietro finché non si fermò. Aprì il finestrino e vidi una delle vetture sollevata quasi in posizione verticale da cui provenivano strazianti gemiti. Una gran confusione regnava ovunque. La locomotiva aveva deragliato, ma la carrozza su cui eravamo noi era rimasta al suo posto sulle rotaie, a circa una trentina di metri da quelle che la precedevano. Il giunto non si era rotto, ma la nostra vettura si era staccata da quella precedente come se un angelo le avesse semplicemente separate. La carrozza bagagli non aveva subito molti danni e la nostra grande cassa di libri era intatta. La carrozza di seconda classe era completamente schiacciata e i suoi frantumi insieme ai passeggeri erano sparsi su entrambi i lati del binario. La carrozza nella quale avevamo cercato un posto non trovandolo era mal ridotta e a uno dei suoi lati si ergeva un cumulo di rovine. Quattro passeggeri trovarono la morte, 
e molti altri riportarono gravi ferite. Non potemmo fare a meno di pensare che saremmo stati anche noi in mezzo a questa catastrofe se Dio non avesse mandato un angelo per proteggerci. Tornammo a casa del fratello Cireneo Smith, vicino a Jackson, e il giorno dopo prendemmo il treno per il Wisconsin. La visita in quello stato fu benedetta da Dio perché contribuimmo alla conversione di alcune persone e il Signore mi fortificò perché potessi sopportare le fatiche di quel viaggio. Ritornammo dal Wisconsin molto stanchi e bisognosi di riposo, ma fummo molto addolorati nel trovare mia cognata Anna molto sofferente. La malattia l'attanagliava ed era ridotta allo stremo. I problemi si moltiplicarono per le tante cose da fare. Gli impiegati della missione erano ospiti a casa nostra. C'erano dalle 15 alle 20 persone. Le riunioni del sabato e le conferenze pubbliche si svolgevano in casa nostra. Non avevamo un sabato tranquillo perché alcune sorelle avevano l'abitudine di trattenersi tutto il giorno con i figli. I confratelli e le sorelle generalmente non si preoccupavano dei fastidi, delle fatiche supplementari e delle spese addizionali che ci procuravano. Quando uno dopo l'altro gli operai si ammalarono e necessitarono di cure, ebbi il timore di non riuscire a reggere l'ansia e le preoccupazioni. Mi capitava sovente di pensare di non poter più sostenere tutti quei pesi. Tuttavia, quantunque le difficoltà aumentassero, vedevo con sorpresa che non ne eravamo sopraffatti. Imparammo la lezione che potevamo sopportare molte più sofferenze e prove di quanto avessimo mai immaginato all'inizio. L'occhio attento del Signore vigilava su di noi per evitare il nostro scoraggiamento. Il 29 agosto del 1854 la nascita di William aggiunse alla nostra famiglia un'altra grande responsabilità, distogliendo la mia mente da alcune tribolazioni che mi rodevano. Fu all'incirca in quel tempo che ricevemmo il primo numero del periodico falsamente intitolato Messaggero della Verità. Coloro che misero per iscritto le loro calunnie contro di noi erano stati ripresi per i loro errori e le loro mancanze. Non potevano tollerare la riprensione così prima segretamente, poi apertamente. Esercitarono il loro influsso per metterci in cattiva luce. 
Il Signore mi aveva rivelato il carattere e l'esito finale di quel gruppo di criticoni. Egli disapprovava coloro che collaboravano con quel giornale, perché sebbene sembrasse prosperare, ma ingannare persone sincere alla fine si sarebbe estinto da solo. Con il tempo la verità avrebbe trionfato e coloro che ingenuamente erano stati avvinti dall'inganno di quegli uomini malvagi sarebbero stati liberati poiché la mano di Dio era contro di loro. Se ne dovettero andare. Mia cognata Anna diventava ogni giorno più debole. Il padre, la madre e l'altra sorella vennero dal Maine a trovarla. Anna era tranquilla e sorridente. Aveva molto desiderato l'incontro con i familiari. Al momento del loro ritorno a casa li salutò con un addio e con l'idea che non li avrebbe più rivisti fino al giorno della risurrezione, quando il Signore chiamerà in vita i Suoi fedeli per ridare loro la salute e l'immortalità. Negli ultimi giorni di malattia, con le mani tremanti, sistemò le sue cose lasciandole in perfetto ordine e disponendole come gradiva espresse il forte desiderio di vedere i genitori accettare la verità del sabato e venire a vivere vicino a noi. Se ciò dovesse accadere, disse una volta, morirei in pace. L'ultima sua azione che fece con le mani emaciate e tremanti fu quella di scrivere poche righe ai suoi. Credete che Dio non tenne conto delle sue ultime volontà e delle sue preghiere? In meno di due anni papà e mamma White decisero di osservare il sabato biblico e si trasferirono felicemente a meno di trenta metri da casa nostra. Avremmo desiderato avere Anna con noi ma fummo costretti a chiuderle gli occhi. Per tanto tempo aveva accarezzato la speranza in Gesù e aspettava con trepidazione il mattino della risurrezione. La seppellimmo accanto al caro Nathaniel nel cimitero di Mount Hope.